0: VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu.
1: O Caneco Furado adverte. As piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência.
0: Dudu, hoje eu tô doente, então eu não vou gritar hoje. Então nesse caso eu vou fazer um ponto-estado.
2: Não, não, eu vim aqui só para ouvir você gritando.
0: Então
1: agora não tem jeito, Igor. Você vai ter, não vai fazer desfeita ah, pra convidado. Eu tô... ah,
0: sempre estoura o ah! Fala galera, aqui é o Mestre Migoria. E eu tô doente. E a Carol me obrigou a gritar. O Igor é dramático.
1: Oh, meu Deus do céu. <risos>
0: Ah, já dizia, o Migo era o mestre do drama. Dudu, é, nós estamos há muito tempo sem gravar, porque a minha vida eu perco vida completamente. E durante os períodos de mais ou menos março até maio, que representam um imposto não, de já renda tá meio atrasado, não de né? Faça. Porque
1: já passou o limite, né? Entretanto, nós estamos repreve, voltando aqui.
0: Bom. É, mas aí é aquela coisa, né? Se você não fez, vírgula, faça, porque, né? Tô lembrando aqui, caso você esteja morando numa, 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 em algum tipo de caverna. É. Eu quis dizer que eu eu queria muito ter conseguido trazer essa pessoa antes, mas eu sou um maluco desorganizado. E é por isso que o Dudu tá nesse nesse RPG, olha só, nesse podcast. E diga oi, Dudu, e apresenta a nossa convidada. Fala, meus consagrados, aqui
1: é o Dudu, o ogro mais sutil do caneco. E aqui comigo hoje nós temos o nosso mestre Mígor aqui, que já tá reclamando e falando coisas aleatórias. E a Ah, nossa queridíssima, cheirosíssima, maravilhosíssima, a senhora do PBTA aqui. Muitos dizem a rainha que sá. Carol
0: Bernardino. Quando eu crescer, eu quero ser que nem a Carol.
2: Gente, eu sou a Carol e eu tenho medo de pessoas.
0: (risos) Você tá no no podcast errado. (risos) aqui se, se, se força intimidade e se faz piada ruim não, mas eu já conheço
2: vocês, então tá tudo certo eu não, eu não tenho medo de vocês, senão eu nem estaria aqui mas é importante lembrar
0: a gente é especial é
2: importante do... lembrar as pessoas Ó, que eu tenho medo de pessoas
1: nós, nós trouxemos a Carol aqui pra falar de um, um, um tema muito importante e muito legal que eu acho que é importante ser difundido a todo mundo RPGístico
0: Exato. Igor, o quê? nem todo RPGístico RPG é D&D, você sabia disso? Não fazia a mais puta ideia. Mas, Dudu, antes da gente começar a falar, a, a, a bostear com nossas incríveis opiniões, Carol, por favor faça o um disclaimer.
2: As opiniões em seguir são nossas e como membros do Caneco nos reservamos o direito de estar errados. Contudo, se você discorda você pode mandar um e-mail pra gente e se você concordar você pode mandar também.
0: Exato. Dudu, <risos> não tem e-mails a gente vai mudar essa questão de então... Não, os e-mails a gente já definiu que é ter o cast é, especial sei. de e-mails. Exato, exatamente. Então, se exatamente. vocês
1: quiserem continuar vendo a narrativa da vaca, da, da vaca Correio, mandem e-mails pro Caneco que aí a gente vai continuar, tem planos maravilhosos pra isso e o Igor já até começou já uns rituais aí, depois a gente <risos>
0: comprei o um livro da, da o meu livro da Goetia, da Goetia chegou hoje pra eu bater um papo com os demônios Pois
2: é
1: mas, voltando aqui a hum. pauta então, é, existe sistema além do D&D? sim, um
2: montão tão, tão, tão. existe um montão de sistema além do D&D eles são bons, caramba alguns sim <risos> Então. <laughs> <laughs> o oh. O que, que você ah, considera é um sistema bom?
0: Ah, alguma coisa que me divide. Pois é,
2: é porque não. tem gente que considera que um sistema não é bom porque ele é desbalanceado. Mas às vezes o sistema é desbalanceado, mas ele é divertido. Então, pra mim, ele tá valendo, sabe?
0: Eu acho eu acho que tem uma coisa muito sobre o sistema se levar a sério ou não, tá ligado? Então, por exemplo, se, se, se você for jogar a Hora de Aventura, sabe? E o sistema se levar muito a sério, eu acho que perde um pouco, sabe? Sim. A ideia da Eu acho da que parada. jogar a
1: Hora da Aventura Dark e Sombrio não combina muito, não. Exato, sabe? exato.
0: E aí, até ao mesmo tempo, você tem a outra face da parada, que é tipo, se você pegar uma aventura de, sei lá, World of Darkness, e ela foi muito zoada, também meio que saiu do tom. O Apesar foda é quando... eu
1: acho que isso é como foram 90% das aventuras de vampiro.
0: Ah, sim, mas o ponto é o seguinte. <risos> é, não é o sistema que te propõe ser zoado. O bagulho é quando o sistema se leva muito a sério, mas ele é zoado, tá, tá ligado? mas falando de sistema, ah. sabe me dizer o que é PBTA? Não, eu não sei não. Carol, por favor.
2: <risos> O é um, são os chamados Powered by the Apocalypse, que são esses temas oriundos do Apocalipse World.
0: Ah, eu achei que fosse de, de, de demônio mesmo. Não, é o Apocalipse é World, ó. e
2: o sistema de Apocalipse World, ele é meio que uma infestação zumbi. O mundo acabou.
1: É E ele é tipo seminal, né?
2: O mundo acabou, e você hum. tá tentando sobreviver
1: sentiu um cheirinho de SDL. É, e gostei. o que é legal de Apocalipse World, também que eu gosto muito, é porque você pode combinar o que foi que acabou né o mundo. Né? É, você, é, ele não acabou totalmente. Amigos, né
2: ali. Aconteceu alguma coisa é. que destruiu uma boa parte do mundo e a vida como a gente conhece hoje acabou. É.
0: É. Mad Max. Tipo, pode ser. Essa
2: vibe, um pouco.
0: Ah, então, então o Power by Apocalipse original é um sistema não, não, não. desenhado o para O Apocalipse punk. original Aí. é
2: Apocalipse World. powers by Apocalypse ah, Apocalipse é Apocalipse World. que são os, os que vêm... Des, desse desse apocalipse entendeu
1: é e ah, eu acho que a uma entendi. das características principais é que ele é marcante uma coisa que é ações e consequências geralmente vai ser sempre vai vai ter isso apesar de que teoricamente pode ter um sistema que pode ser diferente aí enfim.
2: então mas até tava falando tudo que agora o Vincent Baker que é o criador do apocalipse War é, que algumas pessoas ah. perguntaram o que caracteriza o apocalipse War são os movimentos são os playbooks? São os 2D6? E aí você vê sistemas como, por exemplo, o Cult, que é um Apocalypse World, que não tem, que ele não usa 2D6, ele usa 2D10. E aí você vê o City of Mist, que ele não tem playbook. Apes...
0: Peraí, o City of Mist é PBTA? É. é. Tum, tum, tum. Eu comprei e não sabia. Tô, tô... tô sujo. <risos>
1: Mas, já que a gente tá trazendo o PBTA pra galera que não conhece, em vez da gente contar os deviantes, vamos falar sobre o PBTA raiz, aquele PBTAzinho clássico, aquela coisa assim, inspirada no no Apocalipse World. Mas, porque... peraí, rapidão. Só pra fazer um, 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 um
0: resumo aqui. O que nós já sabemos é 2D6. Todas as coisas que você faz têm consequências. Isso. Mas o que que a Carol falou que eu esqueci? É, geralmente é acompanhado de algum tipo de cataclismo
2: Não necessariamente. Não necessariamente. Mas tem os arquétipos ah. que são os playbooks.
0: Ah, entendi. Então você tem cenários dentro dessa base geral. Isso. É. E aí geral. a questão
2: do, da, ah, tá do movimento e consequência é porque... É, aliás, do, da causa e consequência é porque existem os movimentos você geralmente faz uma coisa que engatilha o movimento
0: ah, isso aqui, isso aqui, beleza acho que a gente pode avançar agora, só pra ter certeza porque eu me distraí por alguns segundos e eu achei que eu tinha perdido um pedaço (risos) Não, e é isso. Você tá lá, porque
1: eu acho que uma das grandes diferenças também do, do Apocalipse World, que a gente fala da, dos movimentos e das consequências, das ações e consequências, é porque eu acho que uma das características principais, que é uma das coisas que a gente advoga muito aqui no Canex, são os sucessos parciais. Enquanto o D&D isso. funciona numa regra binária de ou tudo ou nada, ou você uhum. acerta ou você erra dado, o isso. PBTA você vai ter uma rolagem que pode ter um sucesso parcial, ou você pode ter um sucesso total tal, ou você pode falar. É o um sucesso ah, Então com você uma tem consequência. nuances.
2: Vamos ver, como alguns chamam. Exato. Chama
1: que é, eu acho que é uma das paradas mais legais, desde que eu voltei a jogar RPG, foi um negócio que explodiu minha cabeça, porque eu vi que tinha coisas muito legais, e narrativas muito legais, que só aconteceram porque a gente falhou, mas conseguiu levar a história pra frente.
2: É, é porque é aquele lance, que às vezes você vê até em filme mesmo, e na vida, muito acontece na vida real, você às vezes consegue aquilo, mas não do jeito que você queria. Você conseguiu, mas alguma coisa deu errado, sabe? Tipo, você entregou o imposto de renda, mas esqueceu de colocar alguma coisa.
0: Ai, ai, para. Pois é. Para com isso. Maravilhoso. É isso mesmo.
1: <risos> Exatamente isso. E o que também é legal, porque, tipo, se você for parar pra pensar, acaba que ele começou com Apocalipse World, mas uh-huh. ele se tornou uma engine. Ele se tornou um motor, um, um, uma forma de você adaptar sistemas diferentes, cenários uh-huh. diferentes, e você pode fazer tudo
0: gup. em PBTA. Entendi.
1: Cara, não. não mas eu, só que não. É.
0: Sim, porém não, que significa que você tá tecnicamente... Eu tô tecnicamente certo, que é o melhor tipo de certo.
2: Significa que você teve um sucesso parcial.
0: (risos) Exatamente. Aí, ó, caraca,
1: mano, já tô entendendo qual é o sistema. E aí, o que acontece? Tem Tem... muitas vezes, vão ser baseados em playbooks, né, Carol? Exato. Então, nos... nos playbooks, você vai ter lá, sei lá o Heavy Weapons Guy, que vai ser o cara que tem cara, as características Cara, uma coisa tal. que eu
2: acho muito legal é o seguinte, que hum. não é tão mecânico, mas eu acho uma parada muito legal do, do PBTA. O, o PBTA, o narrador, por padrão, ele é chamado de MC, que é o mestre de cerimônia. Mas, em uhum. muitos PBTAs, uhum. ele vem com outro nome. Por exemplo, em World's Imperial, é o editor-chefe. Em Princess Wars é o tecelão. E aí, ele não é.
1: No Spirit of 77, é o DJ.
2: Pois é, e aí outra coisa que eu acho muito legal. É que em alguns PBTAs mais antigos, os playbooks cada um tem o seu nome. Por exemplo, em Monster Hearts não são arquétipos, são peles, entendeu? E por aí vai, assim como muda o nome do, do GM, muda como é chamado o playbook. E eu acho isso legal, porque ele se adapta ao cenário. Não são todos que fazem isso, mas eu acho muito legal os que fazem.
1: Sim, é muito bacana. E esses playbooks, aí o que acontece? Você vai ter os movimentos padrão, que são daquele tipo de, de sistema, que vai variar. Por exemplo, se você tá jogando um de, tipo, fantasia medieval, que é de dungeon, tipo um D&D clássico, só que no PBTA, você vai ter movimentos padrão de fazer acampamento, de ir para uma dungeon, de fazer pilhagem e coisas assim, juntar suprimentos. Então, se você vai para um sistema de apocalipse, juntar suprimentos vai ser muito importante. Vai ser um movimento que todo mundo vai poder fazer. Mas também vai ter os playbooks que vão ter movimentos únicos de cada classe, entendeu?
0: Parece... Isso me lembra um pouco um outro sistema dele, é, que é o do Alien. A Carol deve saber qual Você é. Você tá sim, falando sim, da sim,
2: Engine sim. Year Zero, que é uma outra engine, mas ela trabalha com pilha de isso. dados.
0: Isso, isso. É porque esse negócio de você ter é, uns, umas habilidades gerais e habilidades específicas da classe, tem pelo menos no, no, no Mutante Ano Zero e no Alien RPG. É
2: porque o Alien, ele usa a Year Zero
0: É, então, Isso me lembrou um pouco. Eu acho acho essa essa coisa de você ter um componente geral e coisas especiais que você pode fazer porque você é você, muito interessante. É bem legal. Eu,
1: inclusive, tô adorando a área repetida. E eu acho que o principal do PBTA é a liberdade narrativa, que eu acho Ah. que é muito diferente. Você diria que
0: PBTA estimula narrativa compartilhada? Com certeza. Com certeza. Porque (risos) muitas
1: vezes você acaba tendo que narrar as coisas e, e às vezes fica legal, você dá uma oportunidade do, do jogador narrar aquela cena ou de fazer algo assim e tipo, é, é muito bacana e uma das coisas assim que particularmente eu gosto muito é a liberdade de você como mestre não rolar dados no PBT. Eu adoro isso é também. Ah, mais gosto
2: O mestre não rola dados, ele isso. só faz o movimento e os players que lutem basicamente.
1: Isso, isso te dá um controle da narrativa muito maior. E eu acho que facilita muito, muito você poder ter uma história mais legal. Porque você pode criar níveis de desafio, que é uma das coisas que eu amo no meu sistema favorito, que é o Forge de Indedar, que falaremos num podcast futuro. Você Mas. Negócio, cara, o cara, que, que eu posso fazer? Eu gosto muito desse tema. Você pode narrar, seu pau nu. <risos> e aí, tipo, esse nível de desafio, você dá um desafio, você calcula ali como é que vai ser, tipo, pra aumentar ou diminuir a dificuldade. Tem várias metodologiazinhas que você pode usar, como por exemplo se o cara tá sozinho enfrentando um grupo, aí você aumenta a dificuldade. Se o cara tem um nível um nível de, sei lá, é um cara especializado e o outro não é, então ele acaba abaixando o nível de dificuldade, coisas assim. Podem fazer você brincar com a nível de dificuldade, mas você, como mestre, não vai rolar dado nenhuma vez e aí os jogadores que vão ter que lidar com as consequências isso é maravilhoso.
2: Por exemplo se você estiver jogando Monster Hearts, que é um jogo que você joga com adolescentes e eles são monstros adolescentes e estão se descobrindo e tudo mais e alguma coisa tipo o vampirão da cidade resolver atacar um dos jogadores num dado momento, ele simplesmente ataca o jogador que tem que rolar os dados pra ver se ele consegue pular fora ou não
0: Ah, que maneiro. Caralho, isso é muito foda. Dudu, esse esse negócio aí de PBTA, ele ele bate muito com o drama. Demais,
2: porque no no PBTA clássico, você só tem quatro pontos de vida.
1: Ai, e isso nossa. é maravilhoso Porque isso dá uma sensação
0: de que Você tem um perigo real ali de perder aquele personagem Isso me lembra curiosamente de STL Aquela sensação geral de tudo É extremamente mortal e você precisa Tomar decisões inteligentes sobre o que você quer fazer para não ser pego numa situação desfavorável de Né? Hum? É complicado. Ai, Mas, Deus, te... Você pode
1: perguntar pra gente agora Já como a gente ah. já
0: falou do de Qual o PVT
1: favorito Life? de vocês? Pá, já saiu cortando Exato. Carol, por favor, comece
2: Tem que escolher um só
0: Difícil, né? Eu também gosto muito. Mas, ah, sei lá, <risos> escolhe os dois. Vou te dar, esse, vou dar esse, essa, essa colher de chá.
2: Poxa, então. Vou escolher por cenário e não por, por uhum. pegada de, de mecânica. Né? Por cenário... Por cenário, os de meus dois favoritos são uhum. Passione de las Passiones, que é o PBTA o de novela mexicana.
0: Ah, a gente tava planejando de jogar isso com o Carlos Naranjo Inclusive,
2: finalmente Sim. saiu o core Book. Para os apoiadores também sim gente eu apoiei eu sou doido Passiones <risos> de La
1: Passiones é sensacional é um, é um sistema de novela mexicana com direito a você poder jogar com gêmeos sim. um gêmeo mal e, e um gêmeo tem um movimento
2: mal, dos é, gêmeos é assim. que você o gêmeo né o, o original não mas o gêmeo ele tem um movimento que ele pode simplesmente trocar de lugar tudo aquilo ele pode falar é. assim não naquela vez naquela cena tudo aquilo quem fez foi eu é o gêmeo mal é, entendeu o gêmeo pode fazer isso
0: que maravilhoso e...
2: Vamos lá, é passiona, elas é, eu amo, e o outro é Princess World, ele é pouco conhecido, mas foi um, um senhor que fez, pensando na filha dele, porque ela queria jogar um RPG de princesas, mas ela não queria jogar com as princesas da Disney. Ela queria ser a princesa que ela quisesse. E pra ela, princesas são, pe- são meninas legais, que sabem se virar sozinhas, não precisam de príncipes pra ser salvas, e podem fazer o que quiser, sabe? E ser bonitas você nesse sentido, né? Você tem. A você não. tem a princesa Sim. dragão, a princesa skatista, a princesa pirata, a princesa malvada, a princesa fantasma. Porra, você
0: tem
2: um bagão absurdo de princesas. Qual princesa. o nome disso? Princess, World.
0: Princess World. Deixa eu anotar isso aqui rapidão, Dudu. Não, e você tá ligado também
1: que na vida real a gente tem um exemplo disso daí, né? Dona Betinha ali,
0: minha chegada. É, é verdade. A monarca
1: <risos> da Inglaterra ela um dia foi uma princesa e virou uma rainha e na Segunda Guerra Mundial ela foi buscar o presidente, o presidente dos Estados Unidos, ou o embaixador Estados Unidos, não me lembro quem agora, mas aí ele perguntou onde está o nosso motorista, e ela estava lá ela falou, eu sou o meu próprio motorista porque ela era treinada em direção de guerra caralho,
0: então, foda demais
2: olha só, você sabe eu amo essa mulher e o Trump falou besteira pra ela E ela falou que se ele, foi alguma coisa que ela retrucou, que se ele continuasse insistindo nisso e fosse até a Inglaterra, ela poderia, ela ficaria muito feliz que ela poderia usar a espada, que não era usada há muitos anos, para matá-lo. E além dela dar uma utilidade para aquela espada, ela ainda estaria reconquistando as colônias britânicas. Olha que coisa linda!
0: Caraca! Okay. Como calar é, a boca, é cabuloso, como calar a boca
2: de alguém que está te irritando Então, vamos conversar. Vem conversar ah, com a minha espada.
0: Vem bater o papo com meu aço. Vou lhe, vou, vou lhe mostrar como se, como a minha espada conversa, irmão. Sim, ela falou ela falou que é,
2: ela falou que ela legalmente ela podia matar ele. Deus da Inglaterra com a espada.
1: É, eu que não ia querer saber se podia mesmo ou não. E falando em, em Inglaterra, espadas e etc Isso me lembra um dos meus sistemas favoritos de PBTA Que é o Rhapsody of Blood Que é um sistema de Castlevania. Ele tem umas mecânicas específicas de você explorar o labirinto do Drácula Tem uns playbooks maravilhosos Um deles você pode jogar com o seu querido Jojo Você tem um stand basicamente Outros você tem poderes como o, <risos> é, o poder Poder da Amizade, derrota, que significa um aliado. Toda vez que você Caralho. derrota um vilão, você <risos> consegue, consegue fazer ele virar seu aliado no, no, no final da aventura. E tem umas uhum. coisas muito bacanas e você vai trocando o... O as eras, né, e toda vez que troca você joga com o seu descendente então você joga duas fases, você joga com a casa, que é as coisas que ficam e você joga com o personagem que é aquele herói daquela geração então eu gostava de, de jogar porque eu, eu alternava era um herói é, heróico e o outro era anti-heróico, então é, eu me divertia demais e dá
0: histórias é, sensacionais é bem bacana. Mais um sistema que o Dudu tá devendo. Na... Gente, eu quero
2: fazer uma errata, porque eu fui procurar quando a Rainha disse isso e disseram que não há registros reais de que ela disse isso. A notícia se espalhou, mas ninguém conseguiu provar que ela falou isso sobre o Trump. Mas se ela quiser, ela realmente pode matar ele.
0: Ah, Carol, no meu canal ela falou <risos> okay.
2: No meu também, mas. Eu resolvi procurar bonitinho pra, pra não ficar feio. <risos> Mas pra mim, eu não duvido que ela tenha falado, tipo...
0: Dudu, você vê a pessoa experiente com esse negócio de internet, né? né? Já faz a errata na hora, assim, ó. Porra, essa galera aí que parece em canais, tipo Casa Velha, galera famosa, que tem nome na indústria. E, aí, e tá a gente aqui falando de, de matar jogador, que é tudo babaca, tem que morrer mesmo.
1: <risos> Mas assim... Hum. No no PBTA, se você tá querendo fazer os seus jogadores falharem, falharem, tem alguma coisa errada. Porque você tem que dar um desafio que eles sejam capazes de esperar Porque geralmente vai ter alguma forma. E o legal é porque como é narrativo, se fizer sentido com a narrativa, você pode fazer. Então é aquela coisa, você pode utilizar o sistema pra fazer alguma coisa, por exemplo... Eu tava jogando... Tudo bem que é no Band of Blades, que não é exatamente PBTA, mas é quase. Eu tava jogando lá e aí eu queria fazer um... usar a minha ação pra ajudar o meu amigo que tava num duelo. E aí, pô, mas é um duelo de vida ou morte, só é ele e o líder dos bandidos. Como que você vai ajudar sem interferir e sem atrapalhar pros bandidos todos não virem matar vocês? Porque a gente era um grupo pequeno. Aí eu peguei e falei assim, mestre, eu vou usar a minha armadura, o peito da minha armadura, dura, que é extremamente polido e bem cuidado, para refletir a luz do sol e eu vou tentar encaixar nos olhos dele. Aí eu fiz a rolagem, rolei bem e consegui fazer aquela ajuda. Então, por conta disso, ele ganhou uma vantagem que aumentou a potência do resultado. Ele ganhou um pontinho a mais. Uhum. E isso num sistema que você rola 2D6 mais alguma coisa, pode fazer a diferença entre você ter o sucesso... Aliás, você falhar e ter um sucesso parcial ou de ter um sucesso parcial para um sucesso total. E é uma... Das coisas mais legais do do PBTA, eu acho que é isso. Na
2: verdade, sim. Eu acho que você tentar matar um jogador vai contra a essência do PBTA. Porque eu não tenho certeza, mas eu acho que o Alien tem as agendas dos jogadores, né? E no PBTA...
0: Não, no, o, hum. o Alien, por exemplo, eu não, é, eu não controlo os monstros. No... Cada monstro tem um, tem um, um padrão de comportamento. Então,
2: não, eu tô falando assim.
0: Não necessariamente o, sou Os jogadores
2: têm uma agenda de coisas, né? Que é aquele playbook que normalmente faz Ah, sim, eles no têm... No PBTA, o, o... É. o narrador ele tem uma agenda de coisas que... Como, como, o que, que o narrador tem que fazer, sabe? E uma das coisas que aparecem, não vou dizer todos, porque eu não li todos os PBTAs que existem, mas em todos que eu li até agora, uhum. é seja fã dos personagens dos jogadores, sabe? Você tá ali pra você ser fã dos personagens dos jogadores, pra você fazer eles brilharem. Eles são pro, os protagonistas. É
1: Sim, e você hum. tem que ter os seus NPCs. É uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar. Você tem que ter os seus NPCs na mira de uma sniper. Porque você tem que. Eles <risos> têm que. Você tem que desapegar isso. deles. Porque, exatamente, pra eles poderem brilhar, os NPCs eles têm que ser de escada. E muitas vezes pode ser que você tenha que descartar um NPC ou então até matar. Exatamente. Ou coisa do tipo. E isso, inclusive, no Rhapsody of Blood, você tem um movimento especial nele, que é o sacrifico. Cras- Sacro sacrifício heróico. Quase que não sai. Você se Se mata
0: pra fazer algo incrível.
1: Exatamente. E aí cada Ah. playbook tem um tipo de sacrifício heróico diferente. E tem algumas habilidades que é aquela assim... Ah, você faz o seu sacrifício heróico, acontece tal coisa e você consegue criar um item pra sua família por causa disso e coisas assim. E eu acho que o sucesso parcial é a parada mais bacana que tem pra você fazer uma história ir pra frente. E inclusive, se você tá ouvindo esse episódio... Sobre, a gente falando sobre sucesso parcial, você devia escutar o caneco furado número 25, o dado sutil, sucessos parciais, porque
0: falhar é Verdade. importante. Verdade, exatamente, exatamente. É um cast que a gente fala muito sobre como fazer isso em outros sistemas que não estão preparados para absorver esse tipo de coisa. E aí fica na responsabilidade do mestre ter essa noção de dar o grama pro rolê. Papá,
1: ah, é. Tá. Então, já que a gente tá falando aqui de sucessos parciais e tudo mais, uhum. eu que ia sugerir aqui pra gente falar um pouquinho de alguns sistemas de PBTA, uhum. mas a gente entrando do ponto de vista de, tipo, coisas diferentes. Carol, tem tipo algum quais? sistema além do, do de das Passiones ou um que você já tenha mestrado que você curtiu e que tinha alguma coisa que te chamou a atenção?
2: Serial Seria o é lindo porque você o Cira é legal porque ele satisfaz até o um narrador rombeiro. <risos> Porque...
0: Eu joguei Seed of Mist e tive dificuldade pra entender o sistema. Então,
2: o pro... a questão do Seed of Mist é você não tem um playbook, tá? Você tem as suas cartas tema e dentro daquelas cartas temas você cria as suas tags, né? É...
0: é, é, é eu entendi isso mais ou menos, mas é... Na verdade, a gente tava jogando o Seed of Mist meio que adaptado pro que o só tava fazendo. Então, meio que peguei uma parte da mecânica eu tava super confusa. Tá. É, é, Mas eu gostei desse negócio de você criar meio que as características do seu personagem, e aí ter que justificar cada, como cada característica te ajuda em situações Sim, específicas. Eu vou dar um exemplo. Pra poder...
2: Porque m- muita Com gente não, não, não jogou, nunca jogou ser Of mas muita gente já jogou Fate. As suas tags uhum. vão ser como se fosse... As, é como você criar aspectos pro Fate, entendeu? É a sua tag. Por exemplo, uhum. uh, e aí você tem coisas... Hum, além do seu tema, da sua identidade como ser humano, tem a sua, o seu tema de mitos, né? E teve um jogador que eu ajudei ele a fazer a ficha, que o mitos dele era o Edward Mãos de Tesoura. E uma das cartas de tema dele eram as tesouras. Eita. E aí, uhum. a tag dele é que a tesoura dele podia cortar tudo.
1: Eita, faz sentido, né? Já que é o Edward E aí, ele de
2: conseguiu desviar de uma bala por causa da tesoura dele. E ele cortou a ligação entre o mitos de uma pessoa e o corpo dela. Porque, afinal de contas, a tesoura dele Caraca. podia cortar tudo. Ele
0: corta tudo. Sensacional, caraca. Nossa senhora. Como... Numa vibe meio assim, eu, eu joguei... Qual é o nome daquele, daquele sistema que o Marcelo gosta, não sei o que lá das trevas, que você seleciona duas características pro seu personagem? Terra
2: Devastada?
0: Isso, Terra eu Devastada. Não sei que é lá das Nossa. trevas, é... Terra, Cara. Ai,
2: terra da Devastada.
0: Caraca! Ainda bem que eu conheço muito o sistema aí é... né? É... Não, você é maravilhosa, cara. É, eu coloquei... Eu eu tava eu tinha criado 11 características pro personagem, e a décima segunda eu não sabia o que fazer. E aí eu coloquei assim... É, eu sou um excelente bailarino. E basicamente foi a característica que eu mais usei. Porque bailarinos saltam alto, bailarinos têm uma flexibilidade incrível, bailarinos têm um corpo extremamente forte, estruturado. Então, assim... Eu fui fazer uma piada e acabou que foi o bagulho que mais me ajudou com o tudo. É. Tá, coordenação motora, aqui, não sei o que lá, pra brigar com, com os outros. E, e eu passei a gostar muito desse tipo de... de de mecânica pra realizar o personagem depois disso. Porque é uma coisa muito muito engraçadinha, que eu botei só de idiota e fiquei tipo, ah, não vou nem usar isso. Literalmente estava em 80% das minhas jogadas.
2: Mas o o bom do PBT é que você escolhe, você cria as suas tags, entendeu? E aí existem os movimentos que você narra de acordo com a quantidade de tags que que você marcou ali. E eu acho isso muito legal.
0: Uma coisa que eu gostei do City of Mish é o relacionamento. Você pode ter relacionamentos positivos e negativos com os outros jogadores e isso afeta a rolagem caso você esteja interagindo com aquele jogador no contexto daquela rolagem. Sim. Isso eu achei maneiro pra caramba. Bom, então, tá? se
2: você for jogar Glitter Heart, que é um RPG de meninas mágicas, dependendo do seu relacionamento com aquela pessoa... Carol, eu hum.
0: quero muito jogar Glitter
2: Hearts. Você, você não tá me faz diferença na hora que você vai fazer grupos em conjunto e ajudar.
0: Não, o Igor já tem até o cosplay, cara. Eu tô, assim, eu, eu tô nervoso. Eu já peguei o livro, eu dei uma lida nele. Eu tenho ideias pra Glitter Hearts. Eu vou fazer a uma especial bacana, de Natal né? desse ano em Glitter Hearts. Eles vão, os jogadores vão ganhar ho Power. Whole ah, justo,
2: tá digno.
0: ho Power. Aí, é, depois eu vou fazer a continuação na Páscoa, em que vai ser Choco Power você, você quer que eu te conte tá. rapidamente a ideia? Então, voltando pra pauta... <risos> Droga, Dudu! <risos> quase. Voltando para Eu a quase pauta. sequestrei esse caixa.
1: Voltando pra pauta. <risos> é, o... Como a gente pode ver, o PBTA é um sistema bem dinâmico. Ele é muito eu ágil. Eu sabia que
0: era PBTA e eu tô bem feliz agora.
1: Né? E ele vai te dar bastante liberdade pra narrar as ações. E é uma das coisas que eu mais gosto quando eu tô jogando, é poder narrar o que eu tô fazendo ali naquele momento. E dependendo do que eu rolar, eu vou me ferrar muito provavelmente. E Depende também do das... que você quer fazer,
0: né? Sim, Porque, tipo, inclusive. se você virar pro mestre e falar assim, ah, não, eu só vou abrir essa porta. E aí ele manda você rolar. E o, o, o resultado disso não é bom, você pode sair escorregar, bater na porta e fazer barulho, que é o que você não queria fazer. Mas ao mesmo tempo que mas... preciso falar, ah, eu vou saltar esse penhasco?
1: Não, é, por exemplo, o cara fala, eu
0: vou saltar esse penhasco. E aí o mestre fala,
1: ah, a distância é muito grande, tu não vai conseguir fazer isso sozinho. Aí eu posso chegar na minha ação e falar assim, não, então pra ajudar ele, eu pego e uso na hora que ele tá pulando, eu amarro uma corda em mim e na hora que ele pula, eu pulo junto e empurro ele com os meus pés, dando um um dropkick nele pra jogar ele pra frente. E aí, essa minha ação, se eu fizer funcionar, eu posso conseguir te ajudar a passar pro outro lado. Entendeu? Ah,
0: foda. Isso
1: acontecia muito em cenas de combate. Por exemplo, a gente tava lutando contra um inimigo que era gigante. E aí, a gente precisava derrubar ele pra poder bater nele em algum lugar mais efetivo. Aí, um chegava e preparava, sei lá, uma corda de tropeço. O outro vinha correndo e tentava empurrar o bicho dando um tackle. Enquanto o outro vinha e já tava pulando com a espada. Tudo isso ao mesmo tempo. Isso okay? é maneiro.
0: Isso é muito maneiro. Eu gostei. Eu quero que você narra um PBTA pra mim. Do... Pois é. Eu pretendo ganhar o
1: Forge de The Dark. Outra coisa muito maneira de PBTA, eu acho que é o sucesso parcial. Voltando nele. Se você não escutou o nosso cast do Dado Tio de Sucesso Parciais, você vai Escuti. saber que sucesso parcial no PBTA, especificamente, ele vai acontecer naquela região ali do 7, 8 e 9. Porque de 6 pra baixo vai ser falha e de 10 pra uhum. cima vai ser um sucesso total, tá? Então se você tá rolando um 2D6 mais X, você vai <risos> gravitar muito ali naquele 7, 8 e 9, acredite. A não ser quando você fica muito forte e aí de repente você tá rolando tudo alto, fica mais fácil. Mas ainda assim os sucessos parciais eles vão mover muito a história pra frente. Porque você vai sempre se ferrar, por exemplo, teve uma vez que eu tava tentando tentando tacar fogo num acampamento lá de uns inimigos e aí eu tava indo lá, caminhando tal, pá, fui no stealth e aí eu tive um sucesso parcial, eu consegui chegar lá e tacar fogo só que eu fiz barulho, e aí os inimigos me perceberam, eu fui cercado e aí isso foi gerando consequências que eu fui tendo que lidar, então eu acho que o sucesso parcial vai acabar te levando a muitas situações que geralmente não, não aconteceria num sistema binário,
0: algo que eu acho que faz toda a diferença. É verdade, eu tô pensando aqui, é, é muito difícil você fazer algo desse tipo em D&D, por exemplo. É quase impossível,
1: né? É, e olha que D&D, o, a quinta edição tem muitas coisas bacanas que deixa bem mais
0: dinâmico, mas nesse ponto, é quase impossível. É, verdade, verdade. Isso é muito interessante, eu quero, eu quero jogar algum PBTA. É. Não narraram, jogaram.
2: Então, uma coisa, aqui uma coisa muito legal, informação. que o Vincent Becker até falou que ele, depois que saiu, ele aproveitaria algumas dessas mecânicas, é o seguinte, é... No PBTA, no Apocalipse World, na verdade, você tem um sistema de marcar atributos e quando você usa esses atributos, uh, você ganha um ponto de XP, né? E isso era usado em Monster Heart, só que algumas pessoas faziam o quê? Elas forçavam ações que usassem aqueles atributos para poder ganhar XP, tá? Ah. E aí, hoje em dia, o Monster Hearts, mas assim, o Monster Hearts 2, ele saiu, ele tem o seguinte, alguns movimentos podem te dar XP, caso algumas coisas aconteçam, tem momentos específicos que você pode ganhar XP, por exemplo, puxando uma marra pra alguém, você pode dar XP pra uma pessoa, se eu tiver um, um fio com você e eu usar esse fio e pedir pra você fazer alguma coisa, se você fizer o que eu pedi, você ganha XP. E a outra forma de você ganhar XP, e que isso tem sido muito usado nos PBTAs mais recentes, é que você ganha XP falhando. Porque quando você falha, você aprende.
0: Ah, maneiro. E o meu contato com o Muxa Hash foi só com uma string do Critical Role, e eu achei legal.
2: E aí, Não, eu mas eu, eu legal. acho legal quando você a, a, a ideia do quando você falha, você aprende. <risos> Porque realmente, você também, na vida real, quando você falha, você também aprende muita coisa.
1: Sim, inclusive é quando você mais aprende. Pois né? é, mano. Não, e é, é muito legal, porque te recompensa a tentar coisas. Que eu acho que uma das coisas que às vezes, por exemplo, no, no DD, acaba que, é que a forma com que o tema é desenhado, ele, em vez de você tentar algo diferente, ou tentar algo que o seu personagem não é bom, não tem muito estímulo pra você fazer aquilo. Então acaba que você deixa de ter oportunidades de falhar e, de, às vezes, ter aquela virada sensacional, porque você fez a parada que você não era bom você já falhou várias vezes é muito legal isso é muito bom mesmo eu tinha me esquecido de... mas eu acho que é uma das coisas mais bacanas de PBTA é, me parece que a
0: mesa de natal vai ser maneira eu preciso praticar e é igual a Carol falou mais cedo uma das
1: coisas que eu gosto no PBTA clássico é o fato de que você só tem quatro pontos de vida na verdade né na verdade não é nem quatro pontos de vida você tem quatro danos dois danos leves um médio e um grave e depois disso tu morre é aquela parada assim Tipo, dano leve é aquela coisa Ah, tu escolheu o braço Tomou um cortezinho Um dano médio é aquela parada assim Tu quebrou uma costela Tá com algo que te atrapalha a fazer algo E o grave é algo que te impede de tomar certas ações E aí você pode usar muitas vezes De movimentos do seu playbook Pra poder superar essas coisas Por exemplo, um amigo meu jogava com um personagem Que ele tinha um movimento que era ignorar o dano Pra ele, ele trava os dentes e ele supera esse dano e age como se ele não tivesse em uma cena.
0: Maneiro. Então, tipo, ele era tipo um tanque.
1: Exatamente, exatamente. E, cara, PBTA, além dessas mecânicas comuns que a gente tá falando, que tem mais uma porrada de mecânicas, porque cada cenário vai ter suas mecânicas específicas. Pô, pode variar muito, muito.
0: Caralho, que maneiro, maneiro. Eu tô aqui pensando, eu vou ter que jogar um, um pouco de PBTA antes de narrar a mesa de Natal. Indo, aí a... Eu acho que era uma boa ideia. Pra eu me, me acostumar, porque o é um esquema é bem diferente. O esquema é bem diferente do dos sistemas padrão que eu tô acostumado.
2: É, pra quem não tá acostumado, ele é mais fora da hum. caixinha mesmo.
0: É, e, e é, inclusive,
1: e... pra quem quer jogar um sistema, apesar de ele ser bem diferente, talvez seja legal você fazer um meio termo, né? Ir ali num Dungeon World, que é
0: um sistema que é pra jogar um D&D. É, não, eu já, já ouvi falar de Dungeon World, eu não gostei.
2: Não tem problema, você pode vir jogar root comigo, porque você joga fantasia medieval com bichinhos da floresta.
1: Cara, é? root é sensacional, sensacional. Cara, você tem ideia que você pode jogar um Game of Thrones com bichinhos Sim. fofinhos, cara? Eu posso ser um ganso? Pô, quer ser um ganso? Claro.
2: pode você pode ser eu um coelho ser um... você pode ser até um lobo o lobo é o limite do tamanho então, então se quiser ser um ganso sai com você mesmo um... eu, eu queria jogar
1: um de um gato pirata chamado Capitão miar
2: é muito é bom cara. o Ruth o ele não tem só quatro Caralho. pontos de vida porque você não tem pontos de vida que que você tem pontos vocês? de desgaste e é muito legal, porque você tem o desgaste do equipamento, e aí tem o cansaço, e etc. E é muito legal. É, e, Ruth?
1: Interessante. Ruth, uma das paradas que é surpreendente, é você ver a, a arte toda bonitinha, maravilhosa, parecendo um livro infantil, e você vai ver o cenário de como é que são
0: as paradas. É Game, Game of, of Thrones.
1: Thrones, no melhor Sim.
0: estilo R.R. Martin. Nossa senhora. É porque... Eu vou ser um ganso, porque os gansos são máquinas de distintos. Tem
2: os rebeldes, é entendeu? Tem o pessoal da Dinastia Ocular, que são as águias, e, e tem o pessoal do Marquisato, que aí é o pessoal dos gatos, sabe? A Dinastia Ocular já estava no poder Cartinho. há muito tempo, e aí o Marquisato está tomando o poder, e tem os rebeldes. Estão
0: escurtizando tudo?
2: Não, estão tentando, que não querem ficar nem do lado do lado do lado Porque são mercenários que trabalham um para um lado ou um para o outro não tem ah, não tem exatamente uma tá... loba, eles são mercenários.
0: Eu achei que eles iam estar tá destruindo a bola de pelo e da tem Amor. as
2: clareiras, as cidades são as clareiras, sabe? E aí tem Clareira, Tem cara, movimento para viagem entre as clareiras, tá viu?
1: É bem legal, Maneiro. e você tem, tipo, tem, tem uma parte do Root, do porque o Root, ele é baseado num board game, né? Sim, sim. E tem, uhum. inclusive, um jogo na Steam que é baseado no board game sim, também. Sim, sim, até. E, cara, Root, só Mas eu arte, confesso que eu só conheci
2: o board nossa, game sabe? depois que eu já conhecia o RPG. Eu apoiei o Root no Kickstarter, porque eu vi assim, nossa, que legal, é PBTA e é fantasia medieval com bichinhos fofinhos. Foi assim que tudo começou.
0: Ah, é estacional. Mas saiu Só no Kickstarter que que né? no Brasil? Saiu
2: que no Kickstarter lá, eu apoiei lá Não. fora.
0: Nossa, mas é muito rico no <risos> Brasil.
2: Quem dera. <risos> Tô vendo aqui. Outro, outro sistema sensacional
1: de PBTA, cara. Aqui eu acho que pra mim é o meu favorito de todo PBTA: Spirit of 77. Cara, você vai jogar um filme de ação dos anos 70. Então, cara, primeiro que você vai pegar no YouTube ali, bota aquela trilha sonora, coloca assim: Best of 77. Cara, é absurdo. Começa a tocar umas músicas muito loucas. Aí aquela coisa de perseguição de carro <risos> e Black Power. Power. E, cara, é ótimo. Eu, quando eu joguei Spirit of 77, Foi um dos meus personagens favoritos. Que era um um promotor corrupto, viciado em drogas, querendo redenção. Mano, foi um um personagem que ele começou como um cara na sarjeta e terminou como o o próximo promotor indo a prefeito da
0: cidade. Porra! Foi muito bom. Você jogou. Você jogou jogou de. de de duas caras virando a Raviden. Parabéns. (risos) Mais ou menos, (risos) não tinha pensado nisso.
1: E o legal de Spirit of 77 é porque ele tem ele tem essa temática diferente e o o estilo de filme dos anos 70 te dá muita liberdade, pô. Tinha um amigo meu que jogou como um cara do Pantera Negra, que tava tentando investigar a morte do filho dele por policiais corruptos. Então, te dá coisas muito massa velho e também te dá um potencial dramático muito bom. Então, é muito bacana e tem várias mecânicas legais que, por exemplo, se os jogadores ficam calados, o mestre faz faz um movimento. E os jogadores começam a discutir o que que vai, o que que eles vão fazer, o mestre faz outro movimento. Então sempre vai ter alguma coisa acontecendo em Spirit of 77 e é aquele massa velho pra você se divertir você não vai se arrepender.
0: Isso me parece o sistema pra gente jogar aqui, hein, Dudu? E falando Ah, em jogar aqui, eu acho que a gente podia tentar fazer algum one shot de PBTA pra gente poder botar no nosso feed antes da mesa de Natal. O que pro nosso padrão né? acho que dá até tempo.
1: Dá, dá, dá sim, pô. E aí a gente pode fazer Talvez um Spirit of 77, talvez um Rhapsody of Blood, que são sistemas que precisam de pouca pouca preparação. Então, ah. dá, pra, dá pra se fazer. Uhum. Tem outras Olha, coisas eu acho,
2: também.
0: Olha, eu acho, inclusive, que a gente tinha que sequestrar a Carol pra isso. Eu, inclusive...
2: Não, se eu for é, narrar, é eu, eu vou narrar Passion só pra ver o, o, o Igor gritando o <risos> em novela mexicana.
0: <risos> Nossa, vai ser Com maravilhoso. Certeza. Pode ser também. Mas ser a gente também. tem que inclusive, gritar o drama em espanhol, né, Igor? Aí você me fudeu, mas eu tento. Mas eu acho que a gente podia trazer a Carol de volta aí pra gente falar especificamente dos sistemas que vocês curtem. Então, a gente fez um... Genérico hoje, e aí a gente vem num próximo cast aí e fala sobre o Passione. E aí a Carol vem dar uma aula de Passione pra gente, novela mexicana. Você fala aí do seu, do seu Lâminas no Escuro, e eu fico aqui rindo num canto e pensando em o que, que eu vou fazer em Glitter no Natal. <risos> Cara, e Band of Blades, Ladies
1: in the Dark, scum and Villainy, você tem muitas alternativas pra jogar, tudo que você quiser. Às vezes vale a pena você sair um pouquinho da caixinha de conforto ali, do D&D, experimentar coisas diferentes, até pra você aprender mecânicas diferentes que podem ser adaptadas no D&D. Sim, sim, sim. Então, considerando aqui que <risos> finalmente chegamos ao final da pauta... Carol, você teria alguma dica final para quem quer se aventurar pelo mundo do PBTA?
2: Então, se você não está acostumado a jogar coisas diferenciadas... Vá de coração aberto preparado para que você tudo possa acontecer, dependendo do sistema que você for pegar. Aconselho, se você está acostumado com um sistema mais é, hack and slash, pega um de fantasia, pega um dungeon world, pega uma coisa mais próxima daquilo que você está acostumado, para você ir se familiarizando. Porque para pessoas que estão acostumadas com sistemas mais presos, o PBTA é muito diferente. Então, assim... Muito fora é, da caixinha. Tem muita gente que é estranha. É, e boa. tem muita gente que nunca jogou um PBTA. E foi isso. aventurar jogar a Síria Femiste comigo, que é... Ele já é fora da caixinha Exatamente. do PBTA. Verdade. E ele é fora da caixinha muito, sabe? <risos> Então, comece com...
0: É, é. Eu fiquei bem confuso. Pois é,
2: comece com a coisas leves. A gente, me
1: entender... A gente foi tentar começar com City of Mist, não durou muitas sessões, justamente por isso. A gente não tava conseguindo jogar direito. E aí a gente começou a jogar outros sistemas, fomos testando, sei lá, testou um monte de PBTAs. De Ironlands até... E, gente, tem um PBTA pra
2: tudo. Tem um PBTA chamado Action Movie World, que você joga com os atores que estão gravando um filme de ação dos anos 90.
1: Ai, nossa, esse é muito bom que dá pra jogar de Supernatural.
0: É muito bom, você não... muito bom. Eu, vou, eu tô fazendo Supernatural. Entenda, você não é o. Tipo, me você não
2: é um Rambo. Você é o Stallone interpretando o Rambo. Sabe? E, então, tem PBTA pra tudo que você possa imaginar. Tem temos que a gente falou aqui, tem PBTA pra meninas mágicas. Além do Glitter Heart, tem o Magical Furry, que é um PBTA pra meninas mágicas um pouco mais dark. A Maya até narrou mágicas.com lá no, com o pessoal do BSB. Meia. Tipo Madoka? Não, Garotasmágicas.com. Não,
0: não, não. É mais dark, tipo Madoka Mágica? É,
2: Garotasmágicas.com é pior do que Madoka
0: Mágica.
2: Nossa. <risos> Nossa. Então, ela narrou rolar com o pessoal do BSB Bainat. Então, assim, existem vários tipos de PBTA. Você tem que ver aquilo que se adapta mais ao seu gosto para você poder narrar. Tem tanto PBTA que existem dois PBTAs de matar.
1: Ah, tem PBTA de Avatar aí, Dudu? Sim, tem PBTA de super-heróis, que é o Masks, que ele é bem diferente, dá pra você jogar com, tipo, jovens titãs, saca? Então, você é um super-herói adolescente e você vai mudando a forma com que você se vê e isso vai alterando seus atributos. Cara, é... PBTA tem tantos quantos estrelas. É. Então,
2: basicamente.
0: Ah, o... Eu vou dar uma pesquisada. Tem, o
2: Avatar saiu agora, o Avatar Legends, que é o RPG, o, Avatar, o RPG oficial de Avatar, que ele é um PBTA. E tem o um outro que... Eu sei, eu não tenho... Peraí, gente. E tem um outro...
0: A gente pode... Hum? A gente pode continuar falando mais sobre diversos temas no próximo capítulo desse podcast, porque eu preciso não, dormir com a e cinco da manhã amanhã. <risos> <risos>
2: Pode, não, só queria ver Legend of the Elements, que é um outro PBTA, e ele usa de uma forma totalmente diferente os dobradores e os movimentos. Então, assim, é questão de adaptação mesmo, você vê o que mais se adequa a você é para você escolher por onde você vai começar.
1: E pra cada aventura que você quiser, tem um PBTA pra isso. Pode ser. É só a questão de jogar
0: no Google. Sim. E muitos deles são gratuitos. Fica a dica. Mas, então, mas... Isso é isso assim, Dudu. Vamos é isso, galera. Ah, chegamos ao fim da pauta. É, se, a gente, se eu tivesse mais tempo, a gente teria conversado mais tempo. Eu acho que a gente tem que, tem que trazer a Carol aqui de novo. Ou seja, vou ligar pro Dudu pra falar com você, Carol. E aí ele me informa a hora que eu tenho que estar aqui. É, eu vou é, dar uma pesquisada sobre esse rolês. E aí eu vou poder contribuir mais no próximo e não só uma orelha fazendo piada. É nóis. Ah, vai, fala alguma coisa.
1: Falou, galera. Fica de olho aí Dica que a gente boy. vai ter alguns episódios muito bons aí saindo do forno muito em breve. Mandem e-mails, mensagens, sinais de fumaça. Marquem o Igor no Instagram. Façam coisas assim porque a gente quer terminar a narrativa da Vaca Correia senão ela vai continuar morta. E é Exato. Eu, eu, vocês, e Carol, vocês me tiraram da minha vaquinha. E, Carol, onde é que o pessoal que, que pode assistir você jogando, jogar com vossa senhoria, fazer parte desse mundo pbt então
2: As pessoas podem me assistir jogando Nossa. no Casa Velha, no Sem Fronteiras, no Top Hat Pub, no Vinte Contar, no, na Taverna do Beholder Cego. E pra jogar comigo, tem o pessoal que é sub do Top Hat, tem o pessoal que é padrinho do Beholder, às vezes eu ofereço mesa lá pro pessoal, o pessoal que tá no grupo do Sem Fronteiras. Gente, não é difícil arrumar, jogar comigo, não, é difícil Eu tenho tempo pra fazer as coisas.
0: Você tá precisando de um caguebuxinho. Mas vocês
2: me acham em muitos lugares, de verdade.
0: É, vamos lá, galerinha. Apoiem o Caneco Furado pra eu poder viver de renda. Apoiem o Caneco Furado pra eu poder pagar o salário do Dudu. E Apoiem o Caneco Furado pra eu pagar a pensão alimentícia do ZX. E, né, tá difícil. Então é isso. Até mais. Nós voltamos a gravar agora é que acabou o imposto de renda. Eu espero que vocês tenham paciência, porque, né? Eu e o Dudu somos pessoas muito ocupadas. Então, beijos, dica tchau, Dudu, e vambora. Falou, Tchau, galera.
2: gente.